0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft Tolle Typen und in dieser Folge habe ich mich im Juni, glaube ich, war letzten Monat, mit äh, Thomas Kornmeier aus äh, Berlin unterhalten. ist ein ganz, ganz lieber Kollege, ein Exilbadener in Berlin, schon seit über 13 Jahren lebt er dort und wir haben uns über viele Dinge unterhalten, über seine Kinder ein bisschen, über seine Haltung von Ernährung, er ist nämlich Vegetarier, Veganer, er hält nicht so viel von Religion und der Kirche. Und ja, also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß in diesem Gespräch, weil ich Thomas sehr, sehr mag für seine Sichtweise in seinem Stand-up. Und wenn ihr mehr von Thomas sehen und hören wollt, folgt ihm doch einfach auf Facebook, Instagram oder über deine Homepage. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute, endlich, haben wir es geschafft. Wir <lacht> haben wochenlang darauf hingearbeitet, einen Termin zu finden. Ja. Entweder er konnte mal nicht oder ich konnte mal nicht. Heute am 17.06. um 21.09 Uhr begrüße ich in meinem Podcast den liebenswerten Kollegen Thomas Kornmeier. <lacht> Hallo! Servus! Ja!
1: Ja. Endlich. Es endlich. Ist so
0: als ob wir uns ewig nicht mehr gesehen hätten, Thomas. Ja, es lag
1: vor allem an dir, dass wir drei Wochen daran rumgedoktert haben. <lacht> ja. Es. Ähm nee, es war ja. Du bist ja auch busy, ne? Du machst ja jetzt Theater und Podcast und, und bist ein vielbeschäftigter Mann.
0: Ich. Ich. Äh, genau. Ich arbeite. Also ich habe. Äh, ich weiß nicht, warum ich diesen Job noch habe. Ich war null systemrelevant. Du Bist nur systemrelevant. Ach so. Ich war also für das System war ich nicht relevant, aber für das Theater war es relevant. Okay, Thomas Kornmeier. Ähm, kurze Zusammenfassung zu Thomas. Äh, Thomas habe ich kennengelernt bei einer Comedy Night in Freiburg von Julian. Julian Limberger. Limberger. Ähm, damals. Ähm, Oh Gott, das war auch ein sehr, sehr kruder Abend. Es war noch in der, in der Mensa-Bar, so vor 250 ja. Leuten. Du warst, glaube ich, einer der Ersten. Ich glaube, bist du nicht auch als erstes aufgetreten? Bin ich als Erster
1: da hoch? Ich weiß noch genau, wie das war. Es war furchtbar, aber ich weiß nicht, ob ich als Erster da hoch bin. Also du warst, es war nicht furchtbar. Ich fand
0: also vielleicht Für die meisten warst du vielleicht noch zu speziell. Aber... Äh, <lacht> aber... Ach, Quatsch. Äh. Aber ich fand super, ich fand damals schon cool. Es war noch dieser komische saarländische Zauberer da. Dann war noch ja, Ben Schmid. Dieser Zauberer ben war, glaube ich, war vor mir. Genau, Ben schmidt war noch da. Gott sei Dank war Ben Schmid ähm, noch da. Kerstin Luhr, dann noch so ein irgendwie äh, oder sowas. Irgendwie so ein kamerett aus Freiburg und ich. Mhm. Irgendwie sowas war das. Mhm.
1: Das war ein lustiger Abend. Genau, da haben wir uns das echt mal gesehen, das mm -hmm. weiß ich noch. <lacht> Wie fandest du das deinen war... Auftritt da? Du hast, ich glaube, du hattest ein gutes Set, du warst Headliner. Also
0: irgendwie. Äh, ja, das hat mich sehr gewundert, weil Ben Schmied vorher noch, äh, äh, glaube ich, äh, Ding gewonnen hatte, Berlin äh, ähm, Quatsch Comedy Club, Talentschmiede oder sowas.
1: Ja, okay. Ach so, du meinst glaube, dann da ich... stünde ihm der Headliner? Naja, ist halt so fettertes Wirtschaft im Süden, ne? <lacht>
0: Ja, ja, da lässt meinte, man den
1: Heidelberger-Headlinern.
0: Äh, ich musste ordentlich Gas geben, weil ich auch noch Ich war am halb elf, war also es um elf dran und um zwölf fuhr mein Zug und ich habe bis fünf vor halb zwölf gespielt. Das weiß ich auch noch. Mhm. Aber egal, es war ein cooler Abend. Wir haben uns damals kennengelernt. Mhm. Ähm, lange Zeit danach nicht. Okay, liegt auch an der Entfernung als Heidelberger und du als äh, Exil-Badenser in ja. Berlin. Ja. Ähm,
1: Glaube ich war dann das nächste Mal. Boah.
0: Weil ich, äh, mich jetzt, ich möchte doch, jetzt echt das lügen. Kann ich dir genau
1: sagen, Mann, das war das war, das war bei dir in Heidelberg, bei deiner Show. Meinte? Haben wir nicht irgendwo nochmal irgendwo bei Shabby oder so gesehen? Ja, vielleicht, ja gut das, gut, das rechne ich raus. Also bei der nächsten. Ja, bei meiner Show, als, als du bei mir also auch vertreten ne? Ja. Und dann ja, das war noch mal, die nächste Show. -Show.
0: Berlin Comedy Night, da war ich auch noch dabei.
1: Hm, ja. Stimmt, das war ja danach. Äh, ja, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und dann hier als letztes im Januar
0: bei äh, beim Chaos Computer, äh, Chaos beim Chaos Computer, Computer Club.
1: Club. Ja. Genau.
0: Wir sehen uns ja ständig. tu nicht so, als würden wir uns nicht. Immer wieder ja, über die Wege laufen. Aber ich habe schon was über dich verraten, was natürlich jetzt alle, vor allem mich, brennend interessiert. exil in Berlin. Seit wann
1: und warum? Ähm, seit... 2020, seit 13 Jahren, circa, seit 12, 13 Jahren, ich kam 2007 nach Berlin. Und was war die Motivation? Die Motivation war, ich kam hier an mit meinem grauen VW-Golf vollgepackt, mit, mein, mit meinem damaligen Hausrat und meinem E-Bass, weil ich wollte äh, als Bassist hier in Berlin ähm, das, das Music Game verändern. Nee, Game? Ich kam, ich, als Musikgame, also ich kam halt nach, nach Berlin, um Musik zu machen. So kam ich hier. Ah, her, okay.
0: 2007. Welches hm? Instrument?
1: Bass. Bass. Ich, jetzt echt, ich hätte jetzt irgendwie Geige zugetraut oder so. Geige habe ich ja. probiert, kann ich gar nicht. Ist viel zu, muss man viel zu fein. Da braucht man Emotionen dafür. Da muss man <lacht> so feinfühlig sein. Okay.
0: Ähm, Bass. Hm. Hast du in der
1: Jazzband gespielt oder was hm. war das? Nö, Ich habe so gejamt eine Zeit lang so in, in Blues -Bands, funk bands und kam dann später auch zum Jazz spielen. Da hatte ich dann, weiß ich, da war ich schon ein paar Jahre in Berlin und habe mir in Halle über Ebay Kleinanzeigen günstig vom Theater auch ähm, so ein Kontrabass aus der Requisite geschossen. Und dann ging es los bei mir, dass ich so richtig Bass spielen wollte. Da hatte ich den Kontrabass und habe äh, Stunden genommen, so richtig bei, bei Musiklehrern. Davor hatte ich ja nur rumgedaddelt und war eher so, weißt du, so Blues und, und ist so vom Hören halt. Und dann habe ich richtig angefangen, Bass zu lernen und dann auch angefangen versucht, so Jazz zu spielen. Versucht. Okay. spielt ja. du noch? Kontrabass? Äh, ja. Der steht hier in der Ecke. Manchmal packe ich den aus und daddel so vor mich hin. Aber jetzt nicht mehr in Bands und, und äh, auf James. Traue ich mich eigentlich gar nicht. Ich bin viel zu eingerostet. Ich war auch ja, nie wirklich okay. gut. Also ich habe... Das war... Das war ähm, das war eine schöne Zeit, aber ich habe das dann irgendwann auch, als die Kleine auf die Welt kam, ähm, an Nagel gehangen. Deine, okay, deine erste Tochter? Ja, genau.
0: Darüber sprechen wir auch noch gleich äh, oder im Laufe des Podcasts. In, 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 hab so, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. habe mich äh, <lacht> irgendwie recherchiert hart. Ich habe äh, sämtliche Wikipedia-Artikel
1: von Thomas Kornmeier, äh, die es nicht gibt, äh, gelesen. Ich <lacht> bin auf Wikipedia. Es gibt tatsächlich, ich werde erwähnt. Es gibt Nein. Doch, es gibt keinen Artikel, aber ich stehe da in irgendeiner Liste von Berliner ähm, ähm, Free Jazz Experimental Music Leuten. Ähm, steht da irgendwo mein Name mit im Klammer ich weiß gar nicht, was da, Kontrabass und Turntables oder so. Irgendwas steht da. Nein. Nice. Ja. Noch nicht mal mit, mit dem machst du jetzt mal. Wie? Mit, mit äh, Comedy? Also mit mit, Mut mit Comedy. Was? Nee, ach was. was? Nee, also ich bin ja viel zu unbekannt, als dass ich auf Wikipedia auch. Also mein mein, mein, mein Wikipedia-Tick, ich
0: habe mal irgendwann mal einen angelegt, wurde als äh, nicht relevant eingestuft. Du
1: hast dir selbst einen angelegt. Und, ja. und dann wurde er als nicht relevant eingestuft. Das ist auch ein Dämpfer, da muss man auch mal drüber wegkommen erstmal. Ja. Ich
0: habe auch gedacht, ich dachte so, Alter, ich, ich, ich habe das halt, man kann das ja machen. Du kannst ja selber einschreiben. und in, in dem Fall habe ich eingeschrieben, dass ich der einzige Comedian in Deutschland bin, der über deinen angeborenen Herz, äh, Herzfehler, genau, Hörfehler äh, spricht. Mhm. Ja, nicht relevant. Der könnte das auch, das waren die Vorwürfe, ich habe ja gelesen, Da könnte das auch nur so tun als ob. Und ich hab gesagt, fickt euch alle ins Knie, ey. Fickt euch doch alle ins Knie,
1: ey. Und welcher Comedian war das, der dich abgelehnt hatte auf Wikipedia?
0: Ja, war, nein, weiß nicht, vielleicht war das auch irgendein Autist. Achso. Also, das äh, kann ja jeder Autor sein da. Hm kann im Prinzip. Genau, okay. Seit 13 Jahren in Berlin.
1: Ja, Delhi.
0: das ist du warst, richtig. Du bist Badenser?
1: Ich, ich merke gerade, wie lange das ist. Entschuldigung, wenn ich dein wohl recherchiertes fragen durcheinander bringe aber das ist voll lange, oder? 13 Jahre. Fällt mir gerade auf. Mach, ja, mach das weiter. Ich war nicht lang.
0: Nee, nee, guck mal, 13 Jahre, guck mal ich war 17 Jahre nicht in der Heimat. Davon war ich 7... Nee, doch, sieben Jahre in Freiburg und zehn Jahre in, in Heidelberg. Ja. Das muss man auch mal, also das ist auch eine lange Zeit, ne?
1: Naja, ich bin im Süden ja auch oft umgezogen. Ich war Vor Berlin war ich ja auch in, ich war in Karlsruhe, ich war in Freiburg, ich war bei uns da im, im ortenau ein paar Städten und das ist halt immer, du bist halt immer noch in der Heimat, das ist nie wirklich wegziehen. Weißt du, was ich meine? So, ja, das ist halt
0: Region. Ja, ne? nee, das ist Region.
1: Und so, jetzt wird mir gerade klar, dass das hat sich auch einiges bei mir verändert, in Berlin zu sein. Du kannst ja nicht mal schnell nach Hause oder so. Ähm, auch dieser, dass dann auch Leute, die Familie und, und Freunde, die unten sind, dann, dann bist du halt der Typ, der nach Berlin ging. Weißt du, dann gibt es auch so eine, nicht Erwartungshaltung, aber die Leute sind schon gespannt, wie das dann läuft. Jetzt geht er hoch, will da Musik machen und so. Völlig wahnsinnig. Kreativ und so. Jetzt will er kreativ sein. Aber es ist schon mit dem Kornmeier los. So und mir wurde gerade klar, was das Warst für eine lange Zeit ist. Also das ja.
0: Aber jetzt äh, anders gefragt: äh, 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 Geschwister hast du?
1: Ja. Wie viele? Äh, eine Schwester, von der ich weiß, dass dass sie Blutsverwandt ist mit mir.
0: Okay, aber älter Jünger? jünger. Okay, weil jetzt wäre natürlich die nächste Frage gewesen, wenn die jetzt älter gewesen wäre, ob du dann, oder sagen sie egal, aber ob du dann der Erste aus eurer Familie bist, der so weit weg geht. Da bin ich
1: tatsächlich. Ja, davor war meine drei, also ich glaube drei Generationen, ich äh, muss jetzt mal meinen Eltern entschuldigen, falls sie das hören, aber ich glaube drei Generationen lang waren wir ja äh, Dorfmetzger in unserer kleinen Hütte. Am Waldrand.
0: Okay, also ohne Strom, ohne Internet, ohne fließend Wasser. Wo denkst du hin? <lacht> ja. Und dann, ich mit dem Zug nach,
1: nach Berlin. Womit fährst du mit dem Zug? Was ist das? <lacht> du hast ein bisschen die Zeiten durcheinander gekriegt, mein Lieber. Aber früher war das tatsächlich so. Früher, meine Vorfahren, die konnten noch, die konnten nicht einfach nach Berlin. Mit ihrem okay. Ochsenkarren. War das dann, ähm, Hatte ich
0: das in einer gewissen Art und Weise auch, äh, war nicht nur gereizt, sondern auch gefordert, diesen Schritt so weit weg zu gehen?
1: Ja, voll. Ich hatte ja am Anfang, die ersten zwei Jahre hatte ich ja Heimweh. Ich wurde ja hier ganz langsam warm. Ich meine, ich kam hierher, ich bespreche, man hört es mir immer noch an, wo ich herkomme, aber das war damals ja noch mehr so. Und dann, also das war... Ja, ich tat mir da am Anfang schon schwer. Ich kannte auch niemanden. Ich war so in diesem Proberaum von einer Band, ähm, die ich auch nur kurz und nicht besonders gut kannte. Und dann hing ich da halt die ersten zwei Jahre rum. Und jetzt fühlst du, wann
0: war der Moment, wo du gesagt hast, dass du dich jetzt angekommen fühlst da? Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube... Hm. Also irgendwann bin ich nochmal an die Uni und habe dann... Auch in Berlin? Ja, und habe dort ähm, Musikethnologie studiert und das war dann schon so, da also ich erinnere mich an die Zeit, da wusste ich, ich mache das, was ich machen will. Ich bin jetzt angekommen an dem Punkt, wo ich jetzt auch nicht mehr zurück will und ja, und irgendwo zwischen, zwischen äh, Bassist sein und diesem äh, Musikstudium äh, hat es dann so habe ich mich hier so eingelebt. Das kommt, also ich ler, du lernst ja auch Leute kennen. Also Viele Leute, die ich, die ich jetzt noch kenne aus Berlin, die habe ich so in den ersten, nach den ersten zwei Jahren kennengelernt. Und so Mit denen bin ich jetzt noch befreundet. Sobald man halt die Leute hat, die man hier selber zu Freunden gemacht hat, ist man eigentlich auch irgendwo angekommen. Okay. Weißt du, was ich meine? Dann was?
0: Ja, ich, ich, man muss sich akklimatisieren. Man vor muss sich akklimatisieren. Die Strecke, die Entfernung, das so, ist halt alles. Die Drogen,
1: da muss man sich ja alles mal akklimatisieren. Ja. Und dann hat man. Unten. So. Weißt du,
0: unten in, 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 im Ortsnaukreis, da gab das noch gestreckt. In Berlin war alles Öko und Bio
1: und. Äh. Ja. <lacht> nee, wirklich. Ich bin ja, ich weiß noch genau, wie ich in den ersten Wochen, ich habe ja im Ostkreuz, weiß ich wie gut du dich in Berlin auskennst, aber Ostkreuz äh, im Friedrichshain. Ähm, ja. Da gab es damals noch, als ich hier war. Sterni für 50 Cent? Im späten. Schlangen. Sterni. Schla Was ist ein Stern? Ein Sterni ist ein Bier. So wie, ähm, Ah, okay. Wie heißt es bei uns? Was haben wir so Billigbier? So Hansa, Pilz, vergleichbar. Ja. Gab's Sterni für 50 Cent und Pizza für 1,99? Ich dachte ja, ich bin im Himmel. <lacht> <lacht> der, Sch der, der Schwabe, ich dachte er ist jetzt im Himmel. Ich. Ich werde nur noch Bier saufen und Pizza essen. Und muss kaum Geld dafür bezahlen.
0: Ja, das ist krass. Wenn du, äh, wo, als ich das erstmal in Berlin war, 2016, oder ja, ja 2018 war ich wirklich mal ein ganzes Wochenende da. Ja. Ich war auch schon mal vorher irgendwie so da. Ähm, als ich da war, sind die Döner für 1, 50, 2 Euro und dann
1: sowas. Das ist ja ein Drittel von dem, was man in Heidelberg ja. zahlt muss man sich akklimatisieren. Und dann hast du natürlich deine ersten zwei Wochen Dünschis am Stück und weißt dann, okay, man muss sich wirklich nicht alles geben in dieser Stadt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, okay, pass auf, mich interessiert äh, nicht nur das, wo, wo, das äh, die, die, die Szene, worüber wir uns ja kennengelernt haben, sondern was war das für einen Thomas Kornmeier vor Berlin? Was hast du vor Berlin gemacht, das also, du ja irgendwie mit Musik, war die Motivation nach Berlin zu gehen. Mhm. Aber was war, hast du, du hast ja, ich weiß auch, du hast in Karlsruhe studiert? Oder in, bei Karlsruhe was gemacht? Oder war das das FSJ? In Karlsruhe war ich Zivi. Zivi? Mhm. Okay. Das, in so einer Behindertenwerkstatt oder wo warst du da? Nee,
1: im Kindergarten. Ich war Koch im Kindergarten.
0: Koch im Kindergarten? Ja, ich
1: weiß nicht, wer welcher Personaler dafür verantwortlich zu machen ist, aber ich war tatsächlich Koch in einem Kindergarten. <lacht> <lacht> ja, es war eine coole Zeit. Da habe ich kochen gelernt.
0: Ich ja, wusste, ich häufig, wusste ne?
1: vorher nicht, wie man kocht. Das hat man mir dort, ich glaube, zwei Tage hat der vorgänger Zivi mir da kurz gezeigt, wie man, dass man halt Zwiebeln vorher anbrät, bevor man irgendwas macht und was. Und wie man mit Sojasauce Tofu ablöscht, damit er schmeckt. Und dann war's, hieß es so, bitteschön, deine Küche. Und dann stand ich da und musste äh, fünf Tage die Woche jeden Tag vollwert und vegetarisch kochen. Weil das war schon sehr, sehr früher Öko-Kindergarten. Toller Kindergarten. Okay. Ich glaube, da haben sie jetzt eine Autobahn drüber gebaut. Das war so, im, so am Stadtrand. Und, ja,
0: der, der Kindergarten kon konnte sich nicht halten.
1: Die Wände waren aus Reiswaffeln. Äh, Reis, Reis <lacht> nee, das war schon ein amtlicher Kindergarten. Aber die haben, es war halt ein, ein freier Kindergarten. Da, Leute haben da auch im, im Hof mal einen Marihuana-Pflänzerl... Versucht hochzuziehen oder so. Wer, ähm, ja, du? Nein, ich nicht, nee. aber Leute, Eltern. Das war, wie ich gesagt, ein, oh sehr, ein sehr offener Kindergarten. Tolle Atmosphäre, tolle Leute. Ähm, ja.
0: Okay, gut, äh, das war äh, der TV, das heißt vorher äh, hast du irgendwo im Ortenaukreis dann Abitur gemacht?
1: Ja, das ist richtig, da habe ich Abitur okay. gemacht.
0: Du also hast auch nicht irgendwie, dann bist du relativ schnell nach dem Civi nach Berlin.
1: Äh, nee, das war ja 2001, mein Civi. Ja, und dann? Und dann, ähm, also ich habe ja damals schon auch Musik gemacht, ein bisschen Bass gespielt, so Beats gebaut und äh, war ein DJ lange. Also ich habe immer sehr viel der Thomas Kraunmeier von früher, den du gerade versuchst auszuloten, das war eigentlich so ein. Musik-Nerd, der irgendwie nachdem er von irgendeinem verantwortungslosen Dorfbanker eine Kreditkarte bekommen hat, erstmal 5000 Euro in Schallplattenimporte aus den USA investiert hat und so völlig in den Schallplattenwahnsinn abgedriftet ist. Hast du die noch? Ja, er hat noch viele davon. <lacht>
0: <lacht> der hat Hatte auch einen Pla Plattenspieler?
1: Ja, was denkst du, wie ich die anhöre? Ja, weiß ich nicht. Ja, mit Plattenspieler verrate ich dir.
0: Ja, cool. Ja. Okay, der Musikner Thomas Kornmeier. Und dann äh, ja, weiter? Und so, was, und so, was ist dann passiert?
1: Nein, dann war ich, da musst du dir vorstellen, weil ich halt jahrelang von 2001 bis 2007 äh, am Musik machen als DJ, Bassist. Ich habe immer wieder auch geschrieben, um, aber ich habe ja kein Geld verdient mit Musik. Ich habe dann geschrieben für die Zeitung, so lokal und... Und Kultur. Äh, aber ist warst so du auch so
0: einer, der dann immer in der Pause gegangen ist? Hast <lacht> du <lacht> das ist auch gemacht.
1: Musstest du. Nee, auch? aber ich
0: kenne Leute, die kennen genügend Reporter, die das machen.
1: Ja, naja, manchmal musstest du halt, du hast zwei Termine am Abend. Du musst irgendwie hier die Uraufführung von den Weihnachtssingern und gleichzeitig noch zum Kleintierzuchtverein Prinzbach. Dann musst du halt wirklich in der Pause los bei den Weihnachtssingern. Ja. Ja. Okay. Das ist ja nicht böse Okay, interessant. Mhm.
0: Und dann war, hatte das irgendwie, hattest du dann
1: das Gefühl, dass das so ein Alltagstrott ist und du dann deswegen auch nach Berlin bist? Nee, da kam also die Band, ähm, da war so eine Band ähm, in, in meiner damaligen Heimatstadt in La, die ich total cool fand. So, ich war für ein Fan und die meinten, ich könnte bei denen Bass spielen, müsste aber nach Berlin kommen. Und weil die dort Proben und die ganzen Touren von dort aus gestartet werden. Und so kam das. Und so bin ich völlig blauäugig da rein. Okay, wir haben noch deine Eltern aufgenommen. Ähm, naja, die, die waren natürlich schockiert. <lacht> nee, Du bist äh, End, ach, Ende 30, habe ich im Kopf, ne? Ja, ich bin Ende 30, 38. Ähm, wie das so ist für Eltern. Die sagen dann, lebe wohl, mein Junge, melde dich mal. Und... Ach, äh, mit 25 nach Berlin.
0: Ja, ja gut, du standest ja... ja war, hatte ich ja schon was hinter dir erlebt. War ja nicht so, dass du mit 19, 20 nach Berlin bist, sondern halt schon mit 25, 26 rum. Ja, ja,
1: ich hatte ja schon... Ich hatte es ja schon... Ja. Okay, gut.
0: Okay, dann war Berlin, Musik. Richtig. Ähm,
1: und wie lange hat ich das dann noch gehalten mit der Musik bei dir in Berlin? Das hat sich, also tatsächlich so lange, ich habe das so lange gemacht, bis meine Tochter auf die Welt kam. Ähm, und die kam wann auf die Welt? Da war ich 30, 2012. Okay. Und da ist mir dann so ein bisschen klar geworden, dass ich irgendwie, es geht jetzt, ich kann jetzt weiterhin durch die Welt tingeln mit meinem Bass und einen auf Musiker machen, aber dann werde ich meiner Vaterrolle ja überhaupt nicht mehr gerecht. Ja. Also ich habe mich da einfach, vielleicht war das auch ein, ein Trugschluss, den ich hatte, aber ich sah mich da einfach in irgendwelchen Proberäumen und in irgendwelchen Tourbussen rumhampeln und mein Kind vermissen. Das ist so, so schräg das klingt, das war das Gefühl damals. Und dann dachte ich, ich muss jetzt wieder, ich mache weiter Musik im stillen Kämmerlein, bastle Beats für Freunde oder äh, schreibe mal ein Stück oder so, aber ich mache das jetzt nicht mehr Fulltime, Stattdessen mache ich das wieder, was ich vorher auch gemacht habe, äh, schreiben. Und
0: okay. Und ähm, hast du in den fünf Jahren von 25 bis zum 30. Lebensjahr hast du
1: damit äh, Musik äh, leben können, also auch verdient? Ja, so wie man halt als Künstler, also auch nicht viel besser als Comedian. Nicht ne? viel ich besser ja, wie als ich bin Comedian. Ja. Ja. Also mal läuft es so, dann hast du halt eine Tour, hast Gigs, verdienst Geld und mal läuft es nicht, dann gehst du Burger braten oder in meinem Fall dann halt ähm, Sachen schreiben.
0: Okay, für Presse oder was weiß ich. Genau, ich hatte
1: dann weiterhin für so ein Musikmagazin Sachen gemacht, für, ach, ich habe alles Mögliche, wo immer ich was unterbekommen habe. Und dann kam ich eben äh, zum, zum Drehbuchschreiben zurück, was ich auch vor Jahren mal angefangen hatte und nie verfolgt habe. Und übers Drehbuchschreiben kam ich ja zur Comedy eigentlich, weil ich... Immer, ähm, weil ich so, ich habe so Komödien und ähm, äh, Sketche geschrieben und bin mit denen... Komödien für Theater? Nee, das waren so Filmkomödien. Okay. Also so, nie, keine Richt... Also die waren halt, das waren zum Teil nur Pitches, die ich dann Produktionsfirmen geschickt habe. Und manchmal hat man mich auch eingeladen und gesehen, aber ich hatte nie, ich habe es nie fertig gebracht, was an den Mann zu bringen. Und okay. das hat mich so frustriert dass ich dann ich wollte einfach wissen ob ich überhaupt ob ich überhaupt witzige Sachen zu Papier bringe oder ob ich mir das nur einbilde
0: okay ja verstehe ich. und dann kam
1: ich irgendwann ähm, habe ich gesehen hier gibt's so ein Stand-up Mike schauen wir mal wie wie Leute drauf reagieren wenn die das wenn die so äh, mit ich habe so was
0: anderes nur zu schreiben oder auf der anderen Seite auch zu spielen ne ja, also das vor, vor Leuten ist immer was anderes.
1: Ja, wobei, ich hatte nie das Problem vor Leuten, weil ich, ich habe ja lange Musik gemacht. Ich wusste, wie das ist, wenn man so vor Leuten rumsteht. Weißt du? Ja. Also ich kenne das von, jetzt, wir, Falk und ich machen ja das Mike schon eine Weile und dann siehst du auch, wenn Leute anfangen mit, mit Stand-up oder anfangen wollen, dann tun sich manche schwer, so vor Leuten zu stehen. Und dann dauert es ja. so, so zwei, drei Wochen oder Monate, je nachdem, wie die drauf sind, die Leute, bis man sich daran gewöhnt, dass man jetzt so im, im Fokus steht. Ja, ich habe mir gerade nochmal... Äh, du machst ähm, irgendwas, ne? ich sehe dich doch auf dem Monitor hier. Dass du ja, beschäftigst ich, ähm, dich mit ganz anderen Dingen. Wem schreibst du nebenher? Nee, ich <lacht> bin auf, dein, auf der
0: Seite von dir. Mhm. Wegen, des, wegen des Drehbuch schreiben. Ich wusste da, dass du noch für irgendwas nominiert warst. Das wollte ich jetzt nochmal nachlesen. Nominiert? Nominiert für den Drehbuchpreis des Deutschen Fernsehkriminalfestivals Oh ja, das ist auch schon eine Weile
1: her. Das war ja? ich mal, ja. Da habe ich mal, ja, wurde ich mal nominiert. Ja, nichts gewonnen. Aber ich war nominiert. Da haben die mir... Was da rein... war das denn? Oh, du hast doch die Sachen gerade auf dem Monitor.
0: Da steht ja, aber das sind keine, keine keine kein kein ja.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Das muss 2000 und weiß nicht 14, 15. Okay, du, du schreibst Drehbücher eher
0: Krimis und keine Komödien? Doch, ich schreibe ganz viele lustige Sachen, äh, glaube ich, hoffe ich. Deswegen, deswegen, du ja, deswegen wundere ich mich gerade, weil du sagst jetzt, äh, du hast komische Sachen geschrieben und ich sehe hier Krimis, so, Krimi ist aber nicht so lustig. Ähm. Naja
1: doch, der ist schon, das, das, was ich da geschrieben habe, das ist schon absurd komischer Krimi, aber auch äh, spannend und äh, in bester deutscher krimi verfasst. Aber ich sehe ja Comedy-Schreiben auch nicht so, als was, was immer nur Stier-Klamauk-lustig sein muss. Man okay. kann ja auch Comedy in, in, einem, in, einem, in einem Krimi verpacken. Das ist ja nur ein Tool in dem Sinne, wie man, okay. wie man die Sachen wir, schreibt. Wir,
0: wir, 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 wir gehen mal weiter, was du erzählt hast. mit Du hast gesehen, dass dein Open Mic ist und dann hast du dein erstes Stand-Up-Set geschrieben. Oder bist du da nackt auf die Bühne hoch? Nee,
1: ich habe mich vorbereitet. ich bin ja Ich bin ja ein perfektionistischer... Äh, pedant, ich habe, ja, ich habe, ähm, wie war denn das? Ich habe diese diese Comedy Bible ähm, von der Frau Carter, Judy Carter. Ach so, dachte von Jesus, aber ja. Nee, die habe ich auch, die ist auch sehr lustig. <lacht> ja. Ähm, da, das habe ich mir so zu Gemüte geführt und dann geguckt, wie man sich halt vorbereitet. Und er hatte dann noch ein. ein so ein Crashkurs bei, bei Caroline, einer Comedian hier aus der aus der englischen Szene. Okay. Und dann hatte ich so ein Set. Und ja. Wie lange hatte ich vorbereitet auf, auf, auf das erste Mal? Pff, weiß nicht, einen Monat oder so? Einen Monat vorher, okay. Und äh, also, ich, ich, das, war ja so ein, das kam ja so schleichend, aber ich glaube, am Ende war das vielleicht tatsächlich ein, ein ganzer Monat. Okay, und wie war das erste Mal? Es lief ganz gut. Also, die Leute waren lustig. Ich habe meine furchtbaren Witze gemacht und die Leute haben gelacht und dann bin ich da runter. Gibt, gibt es die Bühne
0: noch, wo du das erste Mal warst?
1: Ja, ja, das war bei Chips. Chips, Chips und Kaviar. Chips und Kaviar, damals noch Chips und Joghurt. Ähm, weiß ich noch genau, hat mich Kavus an <lacht> Das war lustig, Kavus äh, kam so zu mir und meinte, hör zu, du darfst... jetzt. Cabos Kalantar, ja. Genau, Kavus kannst du? du kannst jetzt hier hoch. Und der kannte mich ja auch gar nicht und niemand kannte mich. Und dann normalerweise holst du dir so Informationen ein, wer ist der Typ, kann man den mal fünf Minuten als Mike lassen oder so. Und dann meinte er, hat er mich halt so instruiert... Er hat gemeint, wenn er merkt, dass es halt gar nicht geht, dann gibt er mir so ein Zeichen, so, dann soll ich runter von der Bühne. <lacht> Und dann habe ich die fünf Minuten aber durchgestanden, ohne dass er mir ein Zeichen geben musste. Aber gut, also, das weil, war, das weil ziemlich, witzig, ziemlich witzig ist, äh, ich war ja, als ich mal eine Woche in München
0: unterwegs war, da hatte ich dann auch, da gab dann auch irgendwie einen Sport, wo für sieben Minuten, Tryout oder 15 Minuten, wo dann halt... Äh, länger machen konnte so, hey komm, wenn ich schon da unten bin, dann lass mich doch 15 Minuten spielen. Und er hat dich in der Münchner Szene bei mir, um, über mich umgehört, aber
1: ich war ja vorher nie wirklich in München aktiv. Also. Äh. <lacht> ja, das ja. ist aber auch, also wir machen das ja auch bei unserem Mike, wir, also wir sagen ja generell, wer zum ersten Mal kommt, kriegt halt nur 5 Minuten. Egal, ob man den kennt oder nicht. Einfach aus Prinzip, um niemandem so um halt gerecht mit den Leuten umzugehen. Weil wir, es gibt ja auch Leute, die sind bekannt und, und im Business, aber halt auch ähm, äh, weg und dann willst du die halt nicht sieben Minuten auf der Bühne haben.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Okay, okay. Äh, äh, wie lange war denn dann die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Auftritt?
1: War das dann nahtlos? Ja, dann, das musste, ich wollte dann sofort spielen. Also ich wusste sofort, das ist das, was mir gefehlt hat. Das, das muss ich machen. Okay. Das war einfach so ein guter, für mich, das ist wie so ein. Das war wie so ein Puzzle, weil durch Stand-Up habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang gefunden zu ähm, zum. Bestimmt Humor, Ding, als,
0: als, als, ja, ja, Humorhandwerk
1: zu betrachten, meinst du auch ne? ja, n, ja auch aber so handwerklich einfach also ich bin völlig fasziniert nach wie vor von Stand-Up als, als Prozess also wie jetzt auch, wie, wie halt Leute an ihr Material kommen und wie ähm, ja, was da was da gearbeitet wird wie viel Herzblut da drin steckt und mit was für Techniken man arbeitet und so es gibt Und, da ganz viele, das finde ich äh, auch mega interessant. Momentan
0: ist eine meiner Lieblingstechniken, äh, das finale Wort, um den Gag aufzulösen, immer als letztes zu nennen. Das ist dann immer so ein harter Punch. Endlich, einfach
1: endlich, Tobi. Das macht unglaublich viel Spaß. Endlich sagt dir das mal jemand. <lacht> Wir haben alle darauf gewartet, dass du mal auf den Trichter kommst, das lustige Wort ans Ende zu packen. Nee, es ist halt so, ich habe eine
0: Sache, da redet ich über schlechte Flitterwochen, über schlimme Flitterwochen. Ja. Das ist so ein neues Bit von mir. Ich rede darüber, über Pärchen, die jetzt in meinem Freundeskreis alle heiraten und ich sehe schon kommen, dass die nach den Flitterwochen kommen und sagen so, eigentlich war das und das nicht so gut und das und das, nein, 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 Kennt ihr alles. ihr könnt mir alles erzählen, was da vor ist. Ich kenne eine, die hatte die schlimmsten Flitterwochen ihres Lebens und da könnt ihr alle einpacken. Dann so, das war eine 33-jährige Frau, die hat einen 23 Jahre älteren Mann geheiratet, war eine wundervolle Hochzeit und dann waren sie einen Tag verheiratet und dann hat er sie am nächsten Tag äh, erschossen, äh, nee, er hat sie am nächsten Tag vergiftet und sich selbst erschossen. Also ja, aber das passiert halt und was erwartest du auch, wenn du verheiratet
1: bist mit Adolf Hitler? Läuft gutes Bit. Läuft sicher gut. <lacht> das,
0: das läuft super. Das läuft super. <lacht> ja, was hab's ich. Ich hab's schon getestet. Aber das ist halt so. Das ist halt einfach witzig, wie du sagst. Es ist, jeder geht da anders ran. Und ich kenne ja auch dein Stand-up mittlerweile und es ist auch ein sehr, sehr. Ich mag diesen bitterbösen, schwarzen Humor, ja, weil ich ja selber so drauf bin. Ähm okay, das würdest klar. du würdest du äh, arbeitest du genauso noch wie ganz am Anfang, wo, als du angefangen hast? Oder was hat sich verändert bei dir? Wie, wie geht du an?
1: Nee, naja, das ist Also, ich meine
0: deine, deine, ich meine deine Attitude. Warst du von Anfang an dieser, dieser Typ mit dem schwarzen
1: Humor? Ähm Puh, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht. Also, ich weiß gar nicht, ob ich der Typ bin mit dem schwarzen Humor. Also, das schreiben die Leute gerne in so Pressetexten. Auch weil sich dann so eine Alliteration zu Schwarzwälder und schwarzem Humor und so anbietet. Aber. Ähm, also vieles, was ich schreibe, ist so, ist so sehr dunkle Satire manchmal. Ich meine aber ich weiß nicht, ob wir uns verstanden haben, ich meinte mit, mit den Techniken gar nicht so dieses. Ich meine auch das Handwerk und, und wie man so, also weiß nicht, Listen schreiben oder. Prämissen suchen und dann oder Mindmaps und so, das finde ich auch interessant. Aber ich meine einfach so als Technik, als Ausdruckstechnik auch, also auf der Bühne zu stehen und du hast so eine Idee, die du lustig findest und willst den Leuten halt als lustig nahe bringen. Und die Art, wie du damit beim Stand-up umgehen musst fasziniert mich so. Wenn du wenn ich eine Story schreibe, dann habe ich ja unendlich viel Platz und kann Dialoge schreiben oder, oder kleine Zeichnungen dazu machen und was weiß ich. Genau, und bei Stand-Up ist, halt
0: ist es nicht nur in deiner Birne witzig, sondern für alle logisch, verständlich und dann auch witzig.
1: Genau, das meinte ich vorhin mit, mit Technik, dass du, du hast halt nur ein Mike und deine, deine, deine Worte und ein bisschen Mimik bestenfalls und dann ähm, das, das finde ich halt so spannend daran. Am um ja. wie die, die Art, wie man eine witzige Idee transportiert zu, in einen anderen Kopf und wie das halt auch manchmal schief geht auf grandiose Weise. Ja. ja.
0: Äh, ich, ich, ich überlege gerade, wie kreativ warst du jetzt in den letzten zwei, drei Monaten wegen Corona? Oh, sehr
1: kreativ. Ich habe sehr viel geschrieben. Ich war ja nur zu Hause, nackt, äh, saß da rum, trinke alkoholfreies Bier, äh, rauche nicht mehr, wäre fett und. Schreibt nur Sachen. Ja? Ja. Das ist doch gut. Aber du, jetzt möchtest du natürlich noch testen, um zu wissen, ob das funktioniert, ne? Ich habe wenig Stand-Up geschrieben. Meine Stand-Up-Sachen, das sind ja alles nur Notizen mittlerweile. Ich habe ganz viele Notizen und ich werde jetzt irgendwann mal wieder auf eins der Open-Mics gehen. Die, die laufen ja zum Teil schon in Berlin. Und dann krame ich meinen Notizblock raus und dann sehe ich, was ich mir hier notiert habe. Und dann versuche ich daraus halt... Genau. Also, um deine Frage Bitte. zu beantworten: Ich früher hatte ich mir alles ausführlich aufgeschrieben bei meinem allerersten Set und bei den Sets danach. Und jetzt gefällt es mir mehr so diese Idee, einfach kurz festzuhalten und dann versuchen weiterzudenken. Ja, also Wie du ein ich,
0: Mindmap, was man im Kopf hat, ja. Ja,
1: genau. So und, und dann versuche. Bestenfalls merkt man sich, was gut lief und notiert es dann wieder und dann geht es so voran. Ich weiß nicht, ob das eine effektive Methode ist. Nee, Aber ich, äh, nee, sagst du, nee.
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Jeder Achso. hat seine eigene Technik. Gibt da welche, die schreiben gar nichts. Also die schreiben gar nichts Auch Die haben nicht alles im Kopf. Da äh,
1: bewundere ich die genauso. Also ja, das glaube ich nicht, dass es gibt. Ich glaube, irgendwann muss sich jeder... Außer du, außer du spielst natürlich zehn Jahre lang die gleichen Nummern. Dann hast du sie irgendwann im Kopf. Dann musst du dir auch nichts ja. mehr aufschreiben. Okay, okay, pass
0: auf, äh, Thomas, du bist äh, 38, du machst jetzt seit äh, 13 Jahren in Berlin. Seit 2012 ungefähr, nee, 2012 kam dann eine kleine zur Welt, so jetzt für mich. Mhm. Äh, 2000, wann hast du angefangen mit Stand-Up, 14?
1: Äh, mit Stand-Up habe ich angefangen 2018, 17. Nein, ja. wirklich? Ja, ja. So spät er? Ja. ja, ja, ich bin immer Spätzünder gewesen. Eben bei allem. Bei wirklich allem. Bei was noch? Ich habe unheimlich spät angefangen, Bass zu spielen. Unheimlich spät an die Uni. Unheimlich spät meinen Abschluss gemacht. Da war ich ja schon Anfang 30. Ähm, du meintest deinen Uni-Abschluss? Mhm. Okay. Ähm, unheimlich spät. Ich habe unheimlich spät äh, eine Freundin gehabt ich habe unheimlich spät mit allem angefangen ich bin okay ich glaube ich, glaub, ich altere einfach sehr langsam. langsam ich hinke meinem biologischen Alter ein bisschen hinterher
0: äh, ja also äh, vor allem deine rebellische Phase die du ja auch durchlebst aktuell ist ja du bist ja Veganer dein Vater ist ja äh, in der 15, 15 12.000 <lacht> ja, Generation ich... Metzger ja also ja, ja. Wildmetzger, also so ein wilder Metzger, der Wildfleisch auch verarbeitet. Ja. Jagt er auch?
1: Ja. Ja, ja, passt in die Okay, so also richtig, so richtig hardcore, okay. Ähm, ja. Ich war ja früher okay. auch dabei beim Jagen. Mich da aus. Ja, aber
0: jetzt bist du ja jetzt bist du ja quasi in deiner zweiten Pubertät, quasi, du bist ja jetzt in der Rebellphase, du bist äh, ja jetzt äh, vegan. Interessante,
1: interessante Theorie, Herr Professor, ja. <lacht>
0: Man spricht ja bei, bei älteren Fußballern auch vom zweiten Frühling. also ähm, Wie bei älteren Fußballern? Ja, die also Anfang, Mitte 30 sind. Und wenn die nochmal so richtig aufblühen, dann sagt man zweiter Frühling.
1: Bei Fußballern? Ja. <lacht> sagt man das nicht bei alten Leuten, wenn die im Altersheim nochmal bumsen gehen? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Bei, ich glaube nicht, dass Fußballer einen zweiten Frühling haben. Doch. Das stimmt. nennt sich dann äh, Moderator der Sportschau oder so. Ach, oder irgendwie. Ach. Co-Kommentator. Das ist der zweite
0: Frühling. Ah, herrlich. Ach, ich äh, liebe das hier. Aber, ähm, also, äh, für die technische äh, per, äh, Erklärung kurz, Thomas und ich, wir <lacht> sehen uns über Skype und wir äh, nehmen jeder seine eigene Spur auf. Äh, das so sehr spät, diese Information, aber es ist egal. Ähm, nur mal, dass es gesagt ist. Ähm, nur mal, dass auf, ihr ein der, Bild habt. Ähm, wie würde du Du bist mit 2017 erst mit zum Stand-up. Das heißt, du machst das seit drei Jahren und du warst
1: 2019. Nee, du warst dieses Jahr beim Hamburger Comedy Pokal dabei. Ja, dieses Jahr war ich wenig dabei. Das war ja im Februar schon Schicht im Schacht, dieses Jahr. Aber ich war letztes ja. Jahr beim Hamburger äh, Comedy Pokal. Das war letztes Jahr. Das war ist schon ein Jahr her. Hm. Oder? Verwechslich? Nein, ja. dieses Jahr war, war Passun dabei. Ich war, ich war da nicht dabei. Wann warst du dabei? Letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr. Mit mit oh Gott, wir waren letztes Jahr noch dabei? Wer hat letztes Jahr gewonnen? Amjad. Amjad, er hat, hat gewonnen. Kinan wurde Zweiter und Tim Whelan wurde Dritter. Ne, Vierter oder Dritter? Irgendwas war da. Und dieses Jahr hat glaube ich Jan van Weerder gewonnen, ne? Oh, ich habe es nicht verfolgt dieses Jahr. Ich habe, hab nur Pasun verfolgt und ähm, irgendwann hat er gepostet, hier ist, ist der Pokal, also der war auch auf dem Treppchen. Ich glaube, gewonnen hat er es nicht, aber war auf dem Treppchen und dann wussten wir alle so, die Berliner Flagge wurde hochgehalten. Ja, Alles gut. Ja, Partoon
0: ist auch ein verdammt guter, das ist unglaublich. Äh, ich habe mir sein äh, Comedy World Battle gegen äh, Ingrid, Ingrid Wenzel angeschaut. Ja. Heißt sie so? Ingrid Wenzel doch, ne? Wie heißt ja. sie? Ich, ich gucke nur so, weil ja, ich ja.
1: das Battle nicht kenne. Deswegen, Ja. ich weiß nicht, wovon sehr, du sehr sprichst. Sehr, sehr lustig.
0: Sie hat, äh, sie hat über Passun gesagt, dass äh, Tat, äh, weil Passun ja so viele Tattoos hat, mm. dass er aussieht wie das Schwein, das beim Tätowierer vorher äh, diesen <lacht> Stich bekommt, ob die Nadel
1: funktioniert. Nee, Tobi, Und du musst die... das lustige Wort am Ende machen, dass das funktioniert.
0: Ja, aber <lacht> das, ist eine, das ist eine Geschichte. Das ist ja dann auch egal. Es sieht ähm, aus wie das Schwein
1: an dem Tätowierer üben. Irgendwie so, ja. <lacht> ja, das ist ein geflügeltes Wort hier in Berlin. Schon geworden. Über Passun. Ja, die Ingrids Joke über Jokes über Passun. Okay. Interessant. Das war, dann hatte ich doch aber etabliert. Das, äh ja, nee, irgendwann, also alle, alle, die irgendwann halt so auf dem Sprung sind aus der Szene, in, in, die, in die bundesweite Relevanz, sage ich mal, oder kurz davor, die werden dann irgendwann auch geroastet und dann kriegst du so ein zusammenfassendes Urteil. Okay. Über dein. Ähm.
0: Warte mal, hat dich dann bei, also auch, oder jetzt, vielleicht auch heute noch, äh, beim Stand-Up irgendeiner inspiriert? Wie irgendeiner von den Kollegen jetzt oder so? Von Comedians oder andere äh, kreative Köpfe? Ja, eh, also
1: ständig, ich sehe ständig Leute, die mich inspirieren. Aber bei jedem Open Mic inspirieren mich Leute mit, mit Sachen. Oder ja, mit, aber mit pass mal auf. Nee, eine, mit gibt es irgendeinen Comedian, Präsenz, zum Beispiel,
0: jetzt ganz explizit, gibt es irgendeinen Comedian, wo du sagst, geil. Das, dem dein Style, deine Gags, seine, seine, seine Denkweise über Dinge zu
1: sprechen und zu denken das, das, darüber Gag zu machen. Ja, 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 klar, natürlich. Also die ganzen, die gleichen Leute, die wir alle irgendwie cool finden. Die, die, die großen Alten. Ähm, ich überlege jetzt, ob ich irgendeinen Name, ob ich irgendeinen Namen parat habe, der dir jetzt so. Der jetzt da in diesen Reigen mit rein könnte, wo, wo du jetzt denken würdest, ah, den müsste ich mir mal anschauen. Ähm ich glaube immer noch James A. Kester. Kennst du den? Also, das war tatsächlich das letzte Special, wo ich, wo ich, das habe ich gesehen und war danach so, wow, das ist neuer Scheiß. Das ist guter Scheiß. Da war ich ziemlich, weil er auch so ein bisschen die Form bricht und das ist so ein Drei- oder Vierteiler. Jeweils eine Stunde, aber praktisch ein Special ah, okay. über vier Teile und ziemlich geil. Ja, das letzte
0: Comedy, was, reine Comedy, was ich gesehen habe, war Middlet's in Sport. dass ich dieses Improv-Comedy,
1: Langform-Comedy. Das habe ich auch gesehen. Stunde. Das ist auch sehr geil.
0: Und das, das
1: ist, auch ist sehr cool. mega. Das ist stimmt, so Stimmt, Stimmt, das war auch sehr, sehr gut. Naja, ansonsten also ich habe jetzt niemanden, wo ich, wo ich sage, jetzt so wie er, also manche halten ja dann irgendjemanden, sagen so, Dave Chappelle ist der beste Comedian aller Zeiten. Aber so puristisch Fan von irgendjemand bin ich, bin ich nicht. Also mich inspirieren okay alle, ja, okay. alle Leute eigentlich. Ich schaue ständig nach Aber oben. Dann,
0: wie, würdest du dich, äh, ähm, wie würdest du dich als Künstler Thomas Kornmeier bezeichnen? Wie, was wäre so, wenn... So, so, gib mir mal so drei Schlagworte. Der Künstler Thomas
1: Kornmeier. Der Künstler Thomas. <lacht> ähm, in, in drei Schlagworten. Ja. Können auch Adjektive sein. Adjektive. Dope, dope, dope. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, ich weiß nicht, wie man. Ich habe auch nicht das Gefühl, als hätte ich mich jetzt als Künstler schon so. Positioniert und selbst gefunden, dass ich das, dass ich des guten Gewissens behaupten könnte. Dass ich jetzt sagen würde, ich, ich bin der schlagfertige, schwarzhumorige Schwarzwälder oder so. Wie dann ja, aber, so in aber hat, hast du denn das steht. Gefühl,
0: dass du dich noch finden musst auf der Bühne?
1: Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das muss, aber das passiert ja mit einem.
0: Ja, also was heißt muss? Also hast du das Gefühl, dass du die ich noch nicht gefunden hast so rum so 100% so. wo du sagst okay so ähm, ich bin noch nicht also wir entwickeln uns ja alle weiter ja. Das, weißt du, also, nee ne, ich weiß
1: also ich sag mal 80 Prozent der Zeit auf der Bühne weiß ich nicht genau was ich da mache und dann gibt es so lichte Momente das sind die 20 Prozent wo ich dann das Gefühl habe genau das was jetzt gerade passiert das ist mein Ding so so, so soll das laufen und, okay. ja, und die Kunst ist es halt, irgendwo dahin zu kommen, dass man das unabhängig von allen Gegebenheiten abrufen kann und dann praktisch einen Abend lang, anderthalb Stunden, nur dieser Typ ist. Und da bin ich ja noch lange nicht. Dazu bin ich, ähm, es dauert einfach. Außerdem müsste man dazu ja, mal wieder spielen gehen, was ich ja seit drei Monaten nicht getan habe. Ja, okay, ja, ja, das ist schon klar.
0: Es ist nur für mich die Frage, ähm, wenn, 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 ich, wenn wir uns jetzt so sehen, äh, sehe ich auf der Bühne denselben Thomas wie jetzt oder sehe ich, äh, äh, mach du irgendwie, sagst du, okay, ich muss mich so und so verändern, damit die Leute äh, nicht das und das denken oder so. Also klar, man sagt ja immer, ich schalte auf die Meinung anderer, aber du willst oder ich will nicht allen gefallen, das, du kannst auch nicht allen gefallen ähm, oder man kann auch nicht allen gefallen, ne? ähm, ist die Frage. Was, äh, veränderst du dich?
1: Und weißt du, dass du dich veränderst für auf die Bühne? Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe, aber so wie ich sie verstehe, fragst du danach, ob man nach dieser bühnen so dieser, es gibt ja diese, ja. diese theoretische Bühnen-Persona und die, ähm, also es gibt schon so eine Mut, so einen, so ein Mindset, in das ich versuche, mich zu bringen, bevor ich auf die Bühne gehe einfach aus der Erfahrung dass es ein Mindset gibt in dem ich halt diese 20% von denen ich gerade gesprochen habe äh, geleistet habe und dass ich das so als, die, als das Ziel ansehe aber ich glaube nicht dass mir das immer gelingt oder andersrum ähm, ich gehe oft äh, oft gehe ich auf die Bühne und versuche diese Gedanken wegzulassen dass ich irgendwas denken müsste über mich oder so und meine, viele meiner Sets fangen deshalb auch aus, aus der Not geboren halt so an, dass ich keine Bits spiele, sondern mit dem Publikum interagiere. Und dann kommt man in so ein, in ja, so ein ja. Vibe bestenfalls. Und dann läuft es manchmal gut. Ja, ja, ja. Halt nee, weil nicht.
0: ich wurde letztendlich auch gefragt und ich habe gesagt, ja, so zehn, also so 90 Prozent sieht man den, mich. Auf der Bühne. So wie ich privat bin, bin ich zu 90% auf der Bühne. Und dann hat man gefragt, was sind die anderen 10%? Ich dachte so, das sind die 10% Zensur, damit ich nicht zu Assi wirke auf der Bühne.
1: Echt? Hat man, die, hat man die schon so oft zensiert? Nee, ich zensiere mich Ach, selber. Ach, du zensierst dich selber, okay.
0: Ich zensiere mich ich selber, dachte jetzt um zu sagen, okay, ich würde das gerne so sagen, aber wenn ich das so sage, dann kommt das so rüber. Und das ist halt. Die falsche, falsche Message oder die falsche Attitude, die ich dann eventuell geben könnte ähm, für, für mein Set und dann halt ich, boah, was für ein abgefuckter Wichser. Hm. Äh, äh,
1: in einer bösen Art und Weise. Nicht in der positiven, sondern in einer bösen Art und Weise. Ja gut, Weil, äh, das, das mache ich schon auch, aber das ist ja eher so eine Furcht, die man hat. Also die kenne ich an mir auch. Einfach so eine Furcht davor, dass man mit dem, was man eigentlich sagen möchte, irgendwelche Konventionen nicht erfüllt oder bricht und dann nimmt man sich zurück und spielt halt diese Line nicht, sondern sagt dann halt was anderes oder so. Oder benutzt eben nicht den Ausdruck, sondern einen harmloseren. Ja. So. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Das ich weiß Das zeigt die Zeit.
0: Ich weiß auch nicht. Wie würdest du denn äh, deinen Stand-Up beschreiben? Also, wir haben schon darüber gesprochen, dass er sehr, sehr sarkastisch ist. Aber was ist so das große Ziel davon? Wo, wo willst, Was willst, das was willst du damit Ziel? erreichen?
1: Ähm, mit dem Stand-up, was ich damit erreichen will? Geld. <lacht> Nein, ich will immer, also das, was wir alle wollen, diesen Raum, diesen einzigartigen Raum, mit dem wir konfrontiert sind, jedes Mal aufs Neue irgendwie diesen Raum zum Lachen zu bringen. Irgendwie diesem Raum in Summe eine gute Zeit zu bescheren. Ja, das Also ist bestenfalls, halt dass gut. die halt vor Lachen halt nicht mehr können. So, das ja. ist eigentlich, glaube ich, immer das Ziel. Und dann ja. ist es, glaube ich, ein bisschen unterteilt in so kleine Etappenziele an, an einem Abend, die man hat. Kommt aber auch drauf an, wie lange du spielst. Ne? Wenn du nur 10 Minuten spielst und
0: wenn du, du hast dabei, bei, wenn du länger spielst, hast du ja auch mehr Möglichkeiten, Gedanken auszuformulieren.
1: Ja, und das ist, das ist ein guter Punkt. Da wird es ja so ein bisschen. Da wird ja so ein bisschen. Ähm, Gedanken ausformulieren ist jetzt, ich sag mal so, ist den wenigsten möglich bei, bei Stand-up. So, sobald du das Label Stand-up abbekommen hast, ähm, zumindest in Deutschland, muss es ja ballern. So, da muss es ja nur noch Punchline nach Punchline hageln. Und oftmals hat man mit dem Stand-up-Label, wird einem nicht verziehen, wenn man genau das macht, was du sagst, wenn man so Prämissen ausformuliert oder so äh, Ausschweifungen macht.
0: Ja, also das, äh, wie heißt der Fachbegriff Storytelling? <lacht> Was? Es ist ja. Storytelling. Also wenn du halt dein Setup einfach größer erklärt und äh, damit du halt äh, die Prämisse klarer ist, sage ich mal so. Stoic Telling ja, St Storytelling.
1: Storytelling! Ich verstehe dich. Ich, ich ja. dachte, du, du, du beschreibst irgendeinen Typen, Herr stauig terlik so.
0: <lacht> Ja, äh, ich habe einen Sprachfehler und du? War das deine Ausrede? Nein,
1: ich wollte dich jetzt nicht anmachen. Ich habe nur. Nee, ich dachte. Ich, ich, ich fühlte mich gerade echt unwissend, weil ich, nicht, ich dachte, du zitierst irgendeine Theoretik. Entschuldigung. Storytelling. Ja, äh, wow, wow. <lacht> yes, okay, das ja, Storytelling. Ja, genau, das meine ich ja auch. Das ist halt, das ist aber einfach so eine Schubladengeschichte und äh, gibt ja Leute, die das halt trotzdem können. Was war die Frage nochmal? Wir sind gerade in so einem Metatron
0: Genau, Gedanken auf Formulieren. Vorher war die Frage, wo du hin möchtest damit. Ähm, jetzt war die Frage, äh, ähm, das ist ein Unterschied ist von der Messe her, wenn du halt länger spielen kannst, dann kannst du Gedanken ausformulieren. Das
1: ja, genau, Gedanken ausformulieren, und da ist einem, das, genau, das ist Gedanken ausformulieren, finde ich gut, aber oftmals ist einem da das Label Stand-Up so ein bisschen im Weg. Also wenn du einen 10 Minuten, 15 Minuten Spot hast bei einer Mix-Show, dann kannst du dir eh nichts groß ausformulieren. Und selbst wenn du Solo spielst, läufst aber in diesem Stand-Up-Programm, dann, ähm, naja, das ist die alte Leier von diesem, das, das hierzulande halt Comedy irgendwie getrennt wird in Kabarett und Stand-up oder äh, Comedy und Klamauk oder Ja, vor allem witzig
0: ist, in Österreich heißt es überwiegend Kabarett
1: Ja, es das ist heißt äh, sogar Wiener, Wiener Schmäh und Kabarett äh Genau, ja äh Ich finde es auch völlig, also eigentlich ist es ist auch nebensächlich Weil entweder dein Zeug ist gut und Leute wollen es halt hören und sehen oh, das ist halt nicht. Und dann musst du dir halt überlegen, woran es dann liegt, glaube ich. Im Notfall am Schubladen denken. Aber das sag ich, als jemand, der nur 20% seiner Bühnenzeit wirklich das macht, was er machen will, also da muss man, glaube ich, jemand anderen fragen, was, äh, was da Phase ist. Okay, okay, pass auf, wir reden jetzt noch mal ganz kurz
0: über unsere gemeinsame Tour, die wir noch im Januar hatten. Okay, da waren wir ja beim Karl-Computer-Club. Ich glaube, es war ja ähm, ähm, Mannheim, Saarbrücken, Karlsruhe. Oder Saarbrücken, Mannheim, Karlsruhe. Irgendwie so.
1: In Saarbrücken war ich, glaube ich, nicht dabei. Aber wir waren in Mannheim und in Karlsruhe. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, da waren wir mit Marvin Spencer und Hans Thalhammer unterwegs. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Ähm, wir waren gut Marvin essen. Marvin Spencer, Kollege aus Hamburg, Handtalhammer, Thalhammer, ja auch äh, Münchner in Berlin quasi, oder Bayer in Berlin. Ähm, genau, bei Jochen Prang und Matthias Hayes. Ähm, und da haben wir ja zusammengespielt und da hatten wir auch ein wirklich, äh, da hatten wir dann über einen anderen Auftritt gesprochen, über den ich jetzt auch noch reden will, über über, ähm, über Trier, beim Comedy-Slam Trier. Ja, äh, da hast du gesagt, dass, äh, dass ich ja vor dir dich in diese ähm, Zwangslage gebracht habe, mit einer anderen Delivery auf die Bühne ja, zu gehen. War, das, das war krass. War das für dich äh, unangenehm?
1: Ja, Weil und musst, nein, es ist also äh,
0: Für die Leute, die das nicht verstehen, es ist halt so, äh, jeder geht ja irgendwie mit deinem, genau, mit diesem Energielevel immer auf die Bühne. Und wenn du aber in einem Wettbewerb bist, dann bist du sowieso minimal, minimal auch wenn man das nicht zugeben will, angespannter als normal. Ja, yeah, yeah, Und ähm, wenn halt einer vor dir, was halt abgerissen, aber sehr stark war, dann bist du in der Zwangssituation. Äh, oder im Zugzwang, so heißt das ja auch so schön. Äh, wie war das für dich vom Gefühl her?
1: <lacht> also vom Gefühl her, ich habe den Abend so in Erinnerung, äh, du warst vor mir dran, mhm. es wurde, das, das wurde ausgelost, ne? man erfuhr immer kurz vorher. Also die ersten, äh, vor dem vier, beim
0: Comedy-Slam ist das so, da kommen sechs Namen zusammen äh, und dann wird die erste Gruppe gelost.
1: Ja, und dann stimmt. Ist Pause.
0: Ja. Dann wird äh, die zweite Gruppe, muss man dann nicht mehr losen, da wird dann nur noch die Reihenfolge gelost. Und nach der zweiten Gruppe ist das Finale und dann werden nochmal vier Teilnehmer die Reihenfolge gelost. Also du, wenn du Pech hast,
1: erfährst du zwei Minuten vor deinem Auftritt, dass du dran bist. So, und <lacht> ich war dran, du bist vor, genau, es wurde so kurzfristig die Reihenfolge festgelegt, es stand fest, du gehst vor mir hoch, du bist hoch und hast diesen Scheißraum einfach mal zerlegt, <lacht> einfach im Handumdrehen genau das gemacht, was du gerade gefragt hast, was man eigentlich will, also du bist da hoch und hast, hast die halt zum Durchdrehen gebracht. Die mochten halt dein Set, die, die haben dir von der Hand gefuttert. Und, ja, dann, und
0: dann und, dann musste, dann musste und du, vor allem Tag die Art, Thomas wie du es gemacht Meier. hast, die
1: Art, wie du, ich habe dich ja halt vorher lange nicht gesehen und äh, du hast halt, du bist halt auch krass besser geworden in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben und dann hast du halt echt mit einer Energie da reingesägt, wie man es halt sonst nur von so von so eher so also so fernseh kennt, weißt du, das, das Timing war gut und deshalb war einfach ein guter Auftritt, so, Punkt. Und dann stand ich da hinten weg ich musste mir das anhören, ich das ange angeschaut oder hast du nur gehört, aus der Tür raus? Ich habe mir das am Anfang angeschaut und dann nur noch zugehört. Und dann musste ich ja irgendwann noch mein Set vorbereiten, weil mein Set, wie ich es geplant <lacht> so habe, konnte ich ja nicht mehr spielen.
0: <lacht> oh,
1: weil ich habe ja gedacht, ich gehe da hoch und fange so so anders. Statement mäßig, du kennst es ja bei manchen Auftritten, dann stehe ich da, lass mir ganz viel Zeit, weil ich mag auch die Ruhe manchmal und ja so Und wollte halt so ein bisschen Deadpan-Auftritt spielen. Also einfach aus der Laune raus. So, manchmal ist es so. ja denke ja, ich halt, das ja. ist genau das Richtige, was dieser Raum braucht. Und dann spielst du und hast mich praktisch gelehrt, dass das genau das Falsche ist, was man hier tun würde. Und dann habe ich mich entschieden, okay, da muss, muss ich jetzt ordentlich eine Schippe draufpacken. <lacht> ja, nee, weil die hätten mich sonst gefressen. Also die, die, die wollten so genau auf diese Weise unterhalten werden. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn es einen Kontrast gibt, aber ich hab, hatte das gespürt, dass das, was ich vorhatte, hätte nicht funktioniert. <lacht> Und,
0: dann, <lacht> Und um deine Frage
1: zu beantworten, ja, da hat, das war ein bisschen beunruhigend. Auf der anderen Seite war es auch gut, weil es hat mir dann so ein Drive verpasst. Und ähm, du, bist auf die, du hast die Welle mitgenommen. ne? Ich habe die Welle mitgenommen. Ich bin halt raus und dann mit ähnlicher Showman-Manier das Mike vom Mike-Stand gerissen ein zwei Sideschritte und den Stand hinter mir abgestellt und dann ausgeteilt ja ja und das hat dann ich glaube
0: dein Closer war auch das mit dem mit mit der mit der Taufe deiner Tochter du weißt und
1: du weiß nicht wovor sie später Angst haben soll jetzt kann sein, ja, ja. Ich, das war ja dann ich, ich habe auch die Bits dann, ich musste ja dann Bits nehmen, die auch richtig rocken, ich konnte ja nicht dieses halbgare Zeug nehmen, was ich sonst gerne gespielt hätte, was ein ganz langsames Tempo hätte, dann musste ich musste ich halt so ein ja. bisschen... Ballern. Ballern, genau. Ja,
0: aber das, aber, ist das aber Ding, aber halt, freut mich, dass, ich, dass, dass, die dass ich dann auch andere mal in Zugzwang bringen kann, das passiert auch nicht ja. so oft, normalerweise äh, stehe ich unter Druck, ähm, Okay, krass. Ähm, und dann waren wir auf der Tour, und das war, und das ist, und da habe ich auch gemerkt, äh, auch in den Gesprächen, aber auch im Backstage oder auf der Bühne, es ist eine ganz andere, ein anderes Klima als in Trier gewesen, weil, weil man sich nicht mehr beweisen musste. Jeder wollte einfach einen guten Abend haben. Das war der, an, das war
1: der andere Bei Bei, bei Matze und Jochen meinst du? Show. Ja, ja, ja. ja. Ja, die sind auch voll, es ist auch voll die geile Show in Mannheim. Also dieser dieser kleine Club, in dem wir da immer sind, wenn wir dort spielen dürfen. Die Kurzbar. Ja. Grüße an die Kurzbar. Ja, die gibt ja,
0: glaube ich. Oder hat ein Pächter gewechselt. Ich weiß, der gar nicht mehr.
1: Es äh, ist einfach, es ist so ein lustiger, super klein, aber immer immer gute Stimmung. Und ich mag das auch in Karlsruhe. Ist auch ein geiler Laden. De, die ja. alte Hackerei. Ja, da war ich zum ersten Mal da, gut, das, da war ich eh, da, wurde ja, da hatten wir diese, weiß nicht 14 Kameras, die auf uns gezeichnet wurden, nee, ich glaube zwei Kameras waren da das war die Aufzeichnung, ne? Drei und Nebel und irgendwie Jochen hat uns dann noch so gebrieft und eingewiesen richtig, also ähm, wirklich nach all, allen ähm, Manschetten der Kunst, welche Laufwege wir zu gehen haben und wie der Vorhang zu öffnen ist und Einmal raus winken, verbeugen und so. Also es war schon professionell durchdacht diese Show. Das heißt, du musstest während deinem Auftritt noch ein paar andere Sachen im Hinterkopf behalten, außer ja. außer dein Ding zu machen. Und da war ich, also ich glaube nicht, dass ich da ein gutes Set hatte. Das war ich nicht so in Erinnerung. Also kein so gutes Nein, Set im Vergleich zu Trier, wo ich dann wo ich dann so drauf war nach dir so jetzt scheißegal jetzt muss ich den Raum rocken.
0: Ja ja ja. Ja,
1: leider hat Aber war trotzdem eine gute mich. Show. Alles also, gute Shows.
0: Immer gute Ja, das Shows. war auch cool. Ich bin auf die Aufnahme gespannt. Die soll ja sehr gut sein, sagte Matthias. Okay, wenn er das sagt, ähm, dann habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung. Manchmal
1: hat man das ja auch falsch in Erinnerung.
0: Ja. Äh, ähm, okay, okay. Pass auf. Ähm, kommen wir noch zu. Wir sind jetzt über eine Stunde, das ist mir egal. Ähm, das ist mir egal. Okay. Ja, du brauchst nicht. Ich habe... Äh, ähm, Du hast jetzt zwei Kinder. Du hast eine 2012 geboren, darüber haben wir schon gesprochen. Die zweite mhm. ist...
1: Darüber werden wir nicht reden, über meine Kinder, nicht in diesem Podcast.
0: Okay, kein Problem. Aber du hast auf jeden Fall Kinder?
1: Ja, Kinder. Ähm, Kinder finde ich super.
0: Ähm,
1: Deswegen. Wir müssen da ja und Ich
0: will einfach nur wissen, äh, bist nicht. du an so einem Punkt, bei Jochen äh, macht das ja auch, äh, und spricht über
1: die Kinder auf der Bühne. Ja, ja mache ich im Moment nicht so. Ich glaube, das ist auch so phasenweise. Also anfangs, als, es, ja. als ich so emotional mitgenommen war von der Geburt und so, dann macht das natürlich... Ähm, macht das was mit, ja. Macht das was mit dir. Aber ich hatte das ja nicht, während ich Stand-up gemacht habe. Es lag ja alles schon in meiner Vergangenheit. Und das Thema Kind habe ich ja praktisch so dann aus der Truhe geholt aus meiner Erinnerung. Und, aber manchmal passieren halt aktuelle Dinge, wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ähm, letztens hat meine Tochter zu mir was gesagt, was ich super lustig fand und mir dann aufgeschrieben habe, und vielleicht schafft es das irgendwann auf die Bühne. Okay. Aber ich mache das jetzt nicht so zum Inhalt, ähm, dass ich jetzt so Daddy-Comedy machen muss, weil es, weil es auch ein Ding ist. so Es gibt ja also ich durfte auch schon mal mitmachen bei einer Show, die, die hieß halt, ähm, wie hieß es damals? Ähm, mit, dem, mit dem lieben Jens und dem Martin. Äh, Jörg und Martin Niemeyer und Jörg Schumacher. Ähm, ähm, Elterncomedy oder so. Das ist halt in Hamburg? In, in, in Dingens. Da wo Sarah Connor herkommt, in dieser Stadt. Äh, wo die große Bagelfabrik steht, nee, Donutfabrik. From Sarah Egal. with Love, du kennst sie. Dann ein oder dann ein Berg. Dann Dunnen. Okay, da gab es ja Elterncomedy. Genau. Und da ist halt okay. auch ein Ding, da spielst du dein ein Set, wo es nur um die Kinder geht. Okay, okay. Müssen ähm, wir nicht vertiefen? Ähm, wenn das unangenehm. halt unangenehm,
0: aber ich respektiere deine Aussage da. Ähm, Sohn ein. Du bist jetzt, äh, wie gesagt, Sohn eines Jägers und äh, Wildmetzgers. <lacht> Sohn eines Jägers und
1: eines <lacht> ich mein, Wildmetzgers?
0: Ja. Bist du ja? Äh, ja, wie ich. Äh, und ich hatte eine
1: Ziehmutter. Ja. So, eine Ziehmutter? Ja, ich, nee, da war auch noch eine Frau im Spiel, weil du sagst, ich bin, bin der Sohn eines Jägers und eines Wildmetzgers. <lacht> also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber das war eine Person.
1: Ja, das ist jetzt, das sagst ja. du jetzt. Ja. Okay,
0: pass auf, seit
1: wann bist du Veganer? Ich bin, ich bin vegan-ernährender seit. Das ist, glaube ich, die ich finde, politisch korrekte Umschreibung. Ich bin vegan-ernährender. Seitdem. Ernährender? Ja, also, Dann ernährst du vegan oder du wirst. Hä? Beides. Ich, vegan. ich ernähre mich vegan und ich ernähre auch mein Umfeld vegan. Okay. Durch mein. indem ich ständig das grausame Tiervideos poste. Okay. Nee, ich okay, hab, seit. Äh, seit einem Jahr oder so. Okay. Und das war die Motivation, weil. Ich habe schon lange ja, mit ich
0: dem. Ein Jahr. Ja, ein bisschen aber der war länger. Vorher Vegetarier, oder?
1: Nee, ich habe vorher, ich hatte das Problem, dass ich Milch und Eier nie gut vertragen habe. Okay. Das hat mich so schlapp gemacht, so müde und so. Das war richtig ähm, so ein richtiger Dämpfer in meinem System. Und dann ja. habe ich gedacht, ich muss mal einen Cut machen und rausfinden, was das genau ist, ob das überhaupt Milch und Eier sind. Und habe beschlossen, ich ernähre mich vegan weil da sind garantiert keine Milch und keine Eier drin. Und das hat mir sehr gut getan. Und als ich das dann probiert habe, war halt auch, ja, war klar, dass ich das beibehalten werde. Okay. Witzigerweise habe ich mit dem Gedanken schon öfters gespielt, aber habe das nie durchgezogen, weil ich halt auch so erzogen bin, dass man hey, ein Mann isst Fleisch und so und es wird gegrillt im Sommer und, ähm, alles mögliche. Ich wurde halt so erzogen, dass, dass es keine Alternative gibt zum Fleisch, dass dir was fehlt, wenn du vegan isst und dass die, dass der Mensch Fleisch essen muss und so. Das ist, das wird mir dadurch, dass ich halt aus einer Fleischerfamilie komme, sehr nahegelegt. nahegelegt und um ja. nicht zu sagen eingetrichtert.
0: Du wurde quasi mit 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 Schweineschmalz äh, eingerieben in der Muttermilch in der Muttermilch. Äh ich wurde abends mit
1: Schweineschmalz eingerieben und ins Bett gelegt. Ja, wie so ein Burrito. Ja. Yeah. Ähm, nee, ähm, ich frage deswegen:
0: hast du äh, diese Ernährungsumstellung? Hat die was? Äh, die hatte ich energetischer gemacht. Ja. Äh, sagst du? Äh, hast du auch abgenommen dadurch? Ja. Okay. Den Effekt habe ich auch beobachtet. An dir oder an anderen? Ja, ich, ich habe ne, einfach angefangen Ernährung umzustellen, weniger, weniger, Fleisch. Ich esse zwar immer noch gerne Fleisch, aber weniger als vorher. Ja. Äh, ich esse unglaublich gerne Vega, Vega, vegetarische, ich bin kein Veganer, aber vegetarische Suppen. Ja. Das ist einfach saulecker und die machen
1: auch satt. Willkommen und im Ernährungspodcast von Toby Kapp. Die, die Caps, kulinarische so Kostbarkeiten. Ich habe letzte Woche wirklich <lacht> eine äh, Süßkartoffelsuppe Ingwer, also Süßkartoffel-Ingwersuppe mm. gemacht. Ja, die Sachen haben einfach schon geile Namen. So vegetarische, vegane Gerichte klingen immer schon gut. Ja, und Heute und wie. gestern gab es rote Betelsuppe. Hm. Mm. Das klingt jetzt nicht so gut, aber es ist bestimmt auch lecker.
0: Äh, ja, es, es, es macht satt. Ja. Okay. Ähm, okay. Ähm, Veganer äh, ähm, deine <lacht> Töchter Töchter ernährst du auch vegan demnach Ja,
1: Ja, die, die, meine Große, die bei mir lebt ähm, die Hälfte der Woche die ist die ähm, kriegt hier auch veganes Essen die kann natürlich, wenn wir einkaufen gehen und sie hat Bock auf, auf ein Wiener Würstchen Dann weigerst du die nicht <lacht> Was? Nein! Ja, dann kriegt sie die auch, natürlich kriegt sie die oder wenn sie ja. Schrimps essen will, dann kriegt sie die. Aber sie kriegt auch die Information, wo das Essen herkommt. Also sie kriegt okay. die kriegt einfach alle Informationen. Und dann kann okay. sie sich entscheiden. Das nennt man mal äh, die, das Gläser an der Futter. Äh. Ja, ich meine,
0: das ist einfach... Ja, aber es ist ja in Ordnung. Nee, also. ich, ich, einfach, also ich, ich will das auch gar nicht verurteilen, sondern mich interessiert wirklich, ähm, weil ähm, ich finde es unglaublich schwierig, wenn man so ein... Ähm, so ein Lebensstil, sagen wir mal Essenslebensstil, sich angewöhnt hat und dann auf Tour ist. Weil nicht alle bieten ja, das sowas ist nicht an. Leicht, das, ja. das ist halt echt ein Schwieriges. Ich weiß noch, als wir ja dann in, in Karlsruhe waren und haben was Veganes gesucht, weißt du das noch? Ja. Da sind wir ja wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde lang rumgerannt, <lacht> bis wir dann letztendlich final bei diesem Burgerladen Burger landet
1: sind. Wir sind beim Burgerladen, der aber sehr guten Weg hatte. Und da gab Burger es,
0: äh, glaube ich, einen Gründinkel-Pattern Ja.
1: oder Patty für dich. Der auch unglaublich, äh, glaub ich glaube, ich habe probiert, das war unglaublich. lecker Ja, lieb. unglaublich gut. Mit Dips, vegane Dips dazu, vegane Mayo, Pommes, Salatbeilage, großes Bier, Boom Chakalaka.
0: Also ich finde es halt echt, also deswegen immer, frage ich nach, nicht weil ich es schlecht machen will, sondern weil ich weil ich dann eher bewundere, dass man das dann irgendwie trotzdem schafft,
1: auf Tour das durchzuhalten. Ja, ja, es wird auch einfacher. Also die ganzen großen fast -Food ketten sind jetzt auch drauf gekommen, dass immer mehr Menschen sich darüber Gedanken machen. Deswegen siehst du ja vegane Burger überall. In Berlin gibt es jetzt eine große Kampagne von der äh, vegetarischen Metzgerei. Es gibt irgendwie im Bergmann-Kiez so eine vegetarische Metzgerei, wo du halt allerhand Fleisch, ich mache gerade Anführungszeichen, für die, die keinen Monitor haben, ja. Fleischprodukte kaufen kannst, die halt alle auf auf Pflanzenbasis gemacht sind. Ja. Und ähm, das also das ist auch das ist nicht mehr so schwierig wie früher. Früher, als ich noch über Veganer gelacht habe und die verspottet habe und ähm, als Metzgersohn standesgemäß ähm, kopfüber in die Biotonne gestopft habe, da war es als Veganer noch super schwer, sich zu ernähren. Da musstest du ins Reformhaus oder in sonstige dubiosen Läden und heute kriegst ja. du ja fast an jedem Kiosk ähm, jetzt überspitzt gesagt irgendwas veganes und es ist ja, völlig so, mittlerweile ist vegan, hat schon so eine so eine Coolness-Bewegung Coolness also ein Teil der Hipster scheint ja auch darauf ja, mitzureiten ja, also ich hab, äh, dein ich Instagram ja, ganz schlägt ganz ehrlich, Saltos mal, ja. wenn du Veganer bist und so, habe ich gehört
0: also ich bin ja unbewusst auf vegan gekommen, weil ich gesagt habe, naja, wenn es schmeckt und es satt macht, dann erfüllt es seinen Zweck. Für mich war es eher so eine, ja gut, das also Fleisch verstopfte Arterien und das finde ich jetzt nicht so geil und ich, ich fühle mich auch schlapp und wenn ich abnehmen will, muss ich halt die Ernährung umstellen. Ja. Und dann bin ich halt eher auf vegan, vegetarisch gegangen weil und solange es satt macht und es schmeckt, ist mir egal, was ich da esse. Plus? Letztens hat auch irgendwie, ähm, äh, hat, äh, hat mir einer gesagt: Ja, die, diese Comedian ist, war, war mal ein Mann. Ich dann so, das ist mir scheißegal, die kann von mir aus 20 Mal ein Mann gewesen sein. Wenn ich wenn die lustig ist, dann ist das scheißegal. Weil dann macht die ihren fucking Job. Also was <lacht> interessiert doch am Ende keinen. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Also. So, zum so, so diese Delivery halt, wenn das Essen schmeckt. Weil, stell dir mal vor, du gibst einem Fleischesser was zu essen und er weiß nicht, dass es kein Fleisch ist, sondern halt dieses äh, Beyond Meat, das habe ich ja auch probiert. Unglaublich lecker. Das wäre wär wahrscheinlich für dich, wobei du würdest wahrscheinlich essen, das, aber es hat echt so einen leicht rauchigen Geschmack. Hm. Und das ist, äh, könnte so, so Leute, die halt jahrelang erst, also richtig jahrelang vegetarisch essen, könnte das erstmal abschrecken.
1: Hm. Also... Ja. Plus, du tust was Gutes äh, für die Umwelt und sorgst dafür, dass, dass vielleicht endlich äh, die ähm, Art, wie wir mit Tieren umgehen, sich, sich ändern wird. Also das ist ja. ja auch ein politisches Statement, wie du dich ernährst. Äh, das ist ja nicht mittlerweile ja,
0: ne? Also damals war es eher so. Äh
1: ja, war es schon immer, aber es gab halt keine Optionen. So wie früher jeder auch in meinem Dorf irgendwie CDU oder NPD gewählt hat, es gab die Grünen de facto nicht, auch wenn es es anderswo gab. Und mittlerweile kannst du halt vegan essen, wenn du was gegen äh, Massentierhaltung und, und ähm, diese Form von äh, äh, ja. Speziesmus, oder wie sagt man, dass der Mensch sich immer über allem sehen muss und einfach äh, unheimlich ähm, unmenschlich mit, mit allem umgeht wo man die Finger drauf draufkriegt und wenn du was dagegen hast, dann kannst du jetzt was tun So, du kannst äh, dich vegan ernähren und vegane Schuhe kaufen, wenn du es wirklich ernst meinst, zum Beispiel oder es gibt glaube ich auch vegane du, Autos kauf, kauf du vegane Klamotten? Ja, bisher habe ich darauf nicht geachtet, ich wurde aber letztens darauf hingewiesen weil ich habe so Adidas-Träter, die sind durch ich brauche neue und da meinte ich im Gespräch, ich muss jetzt, ich brauche neue Schuhe, ich werde mir diese Adidas wiederholen. Und dann habe ich erfahren, dass man auch vegane Schuhe kaufen kann. Okay. Und jetzt bin ich in einem Gewissenskonflikt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber echt eine Frage.
1: Wie, sind, wie sehen vegane Schuhe auch Klar, ohne Leder? Ja, und drauf steht, ein äh, vegan, kiss me oder sowas. Keine Ahnung. Ja, also aber ist halt ohne Leder. Du was, kannst was ja ist
0: an einem Plastikschuh sonst dran, was, was von einem Tier sein könnte? Das frage ich mich
1: jetzt. An einem Plastikschuh? Ja.
0: An so einem ganz normalen Turnschuh. So. Ja, Leder. Leder zum Beispiel. Ja, aber wenn es kein Leder ist, dann hast du ja Plastik oder Stoff. Dann ist es Stoff, nehme ich an, ja. Stoff, aber wahrscheinlich keine Baumwolle. Nee, doch, Baumwolle geht. Ich habe gerade gedacht, Baumwolle kommt vom Schaf. <lacht>
1: Nee, das ist die andere, das ist die Schafwolle, Tobi
0: Ja, ja, also Baumwolle würde ja gehen Also solange sie jetzt nicht äh, von Sklaven gepflückt wurde
1: Dann äh, wäre es ein ähm, rassistischer Schuh Was heutzutage ja. auch ein politisches Statement sein kann also, Du kaufst nur Schuhe, die durch Kinderarbeit zustande kommen äh, Weil du denkst, die arische Rasse ist der anderen überlegen <lacht> Gibt es sicher auch Die äh, spinnen ja komplett, die haben sicher auch sowas erfunden Das ist krass, sollen wir das Schlusswort stehen lassen oder das ist zu hart? <lacht> <lacht> Weiß nicht, das ist dein Podcast Du wirst wahrscheinlich eh, wir sind jetzt ja schon drüber Du wirst wahrscheinlich irgendwo ganz sanft bei Minute 40 rausgehen wenn wir so über Stand-up und Storytelling sprechen und ja, Nee, das lassen wir drin mein, meinen wunderbaren
0: Sprachfehler kann ich doch nicht retuschieren das, äh, <lacht> Ja, ich lass ich sowas lasse einblenden im Podcast, so als Untertitel, so Storytelling. <lacht> ähm. Nein, Quatsch. Äh, pass auf, ähm, wir, können, ja, wir können Cut machen. Wir können Cut machen wirklich, äh, weil ich, ich finde es mega, ich finde es viel interessanter bei so einem Podcast mehr über den Menschen zu reden, als über das, was über Comedy und so denkt. Klar, gehört das irgendwo dazu, weil wir ja in diesem mitschi arbeiten. Aber mich hat jetzt vor allem äh, der Mensch Thomas Kornmeier interessiert <lacht> vor Comedy, weil das halt echt... Weil, ich fühle mich ich das, damals, Im Januar hätte ich nicht gedacht, dass du 38 bist. So. Weißt du, das war ja da, so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du bist von uns allen vier hier im Auto der Älteste, aber ich habe dich viel jünger
1: eingeschätzt. Das haben wir jetzt geklärt, dass ich äh, bin ja jünger als mein biologisches Alter vorgibt. Ja. Ich bin Ja. Im Lade Geiste ich bin ich ja Ende 20 und fange gerade meine zweite Pubertät an. Ja, genau, weil du jetzt. Stimmt, hatte ich ja gesagt. Ich, ja. Die
0: Rebell, rebellische
1: Phase. hier. ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten, wird Veganer und rebelliere gegen du, alles, was meine aus, Eltern. Du bist rausgetreten. Wann bist du ausgetreten? Aus der Kirche äh, bin ja. ich aus. Oh, letztes Jahr, irgendwann im August, September oder so. Also, als du Veganer geworden bist? Nee, das, ich wollte schon lange aus der Kirche austreten, aber dann dachte ich immer, oh, jetzt dahin fahren und die 30 Euro. Und dann ist man halt auch faul. Du musst
0: 30 Euro zahlen, um auch der Kirche aufzutreten. Ja,
1: du musst 30 Euro. Das ist die, die ähm, Miete für das Schließfach, in das deine Seele reinkommt und für die nächsten 20 Jahre... Jetzt wirklich? Für... Nein, natürlich nicht. Du musst 30 Euro bezahlen, irgendwelche Verwaltungskostenaufwand.
0: Seriously?
1: Ahnung. Ja.
0: Alter. <lacht>
1: Was? Wusstest du das nicht? Das, ich bin jetzt du, du siehst so schockiert aus.
0: Warum? Ja, weil, weil, du bist weil doch du der
1: Theologe, du weißt doch, wie euer Geschäft funktioniert.
0: Nee, ich finde das eine Sauerei gerade irgendwie, hart.
1: Ja. Also nicht, dass ich auf der Kirche auftreten möchte, aber ich finde es schon ein bisschen äh, schweinisch. Das Schweinische ist eigentlich, dass sie es nicht wahrhaben wollten, weil ich habe dann ähm, bei meiner darauffolgenden Einkommensteuererklärung haben sie mir erstmal knallhart wieder Kirchensteuer abgezogen. Und dann musste ich äh, den Brief schreiben, sorry Leute, ich bin ausgetreten, ich meine das ernst, ich habe 30 Euro bezahlt, hier ist der Beleg, ich bezahle sicher keine Steuer mehr. Und dann kam auch ein Brief zurück von der, ähm, von der ähm, Pfarrerin hier von der Gemeinde, die wollte dann wissen, warum ich ausgetreten bin und ob ich mir es nicht nochmal überlegen will, weil ich habe ja dann auch kein Anrecht auf eine Beerdigung im Segen Gottes und kann ich kirchlich heiraten und so. Also es ist schon eine große Geschäftemacherei. Aber ich habe meine 30 Euro bezahlt und bin raus. Okay, und du stehst nach wie vor dahinter und sagst, das war der richtige Schritt. Ich rufe sogar dazu auf, aus der Kirche auszudrehen. Das ist dringend notwendig, dass dem Verein jegliche Unterstützung entzogen wird. Okay. Verstehe ich. Das ist okay, das ja cool.
0: Nee, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich finde das mega interessant. Das ist wieder eine, so eine neue Facette von Thomas ja die man kennenlernt.
1: Ja, als ja. ob du noch nie ein Set von mir gesehen hast, wo ich über die Kirche motze. <lacht> mir nicht bekannt. <lacht> ist ja nicht bekannt. Habe ich, hab ich nicht gehört, nö. Nö, habe ich nicht gehört. Sowieso nicht. Thomas, möchtest du noch irgendwo äh, hinweisen, wo man dich finden kann? Äh, nein, weil derzeit kann man mich nirgendwo finden, weil ist ja alles abgesagt. Man findet mich... Nee, aber
0: ich meine äh, Social Media-Gedöns.
1: Homepage.
0: Äh,
1: ja, Homepage, aber da gibt es ja natürlich auch nichts Neues, weil ich ja da... Ich schreibe da immer Termine drauf, wenn es welche gibt. Aber die nächsten Termine sind im Oktober. Und bis dahin haben die Leute schon einen Haufen anderer Leute in deinem Podcast gehört. Da haben die längst vergessen, wo ich mich aufhalte. Ja. Deswegen grüße ich also an der Thomas Stelle.
0: Thomas könnt ihr auf jeden Fall am 29.12. hier im Theater, im Boulevardtheater Deidesheim sehen. So. Dort wird er zu sehen sein. Wollte und ich gerade sagen, Tobi die Bühne zerficken. Genau <lacht> das. <lacht> ähm, und da wird er äh, in, im,
1: im, im Line-Up von meiner Show sein. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wie ist denn das Line-Up? Du kannst doch an der Stelle schon mal deine vier Hörer äh, darauf hinweisen, wer alles kommt. Äh, Jan Preuß, Matthias Hays und du. Das ist ein Line-Up. Das ist ein äh, sehr, sehr schönes Line-Up. Der gute Jan, der Matze und Tobi The Host of the Show an dem Abend, nehme ich an, Cap. Ich, ich, ich hoste, ja, ja. Sie Sehr machen gut.
0: so ein bisschen äh, comedy gut. late night Ich Ganz so, ja, ehrlich, ja.
1: zum Schluss noch, ich weiß nicht über der Zeit, aber das ist eine schöne Idee, dass du das machst im Theater und so ein neues Format ausprobieren, ähm, um, einen, um einen mit neuen Formaten berüchtigten Comedian der Berliner Szene zu zitieren. Neue Formate braucht das Land. Wer hat das gesagt? Na, Hans, Hans probiert ja auch ganz viele neue Sachen aus, was mega cool ist. Und Dein ist pony podcast den finde ich mega witzig. Darüber weiß ich nichts, weil ich höre ja keine Podcasts. Aber es okay. kann gut sein, dass der lustig ist, weil der Typ ist auch lustig. Aber das ist mit neuen Formaten, finde ich, gut. So. Und deine, das ist ja eine Weihnachts-, du musst deine Hörerschaft da noch ordentlich da drauf polen, dass sie das verstehen. Ja, es wird eine schöne Show, auf jeden Fall. Also es ist, äh, ähm
0: mein Chef wollte ursprünglich, dass ich da die Show mit dem Blinden und ich mache. Und ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Was heißt Weil mit dem Blinden? Mit, mit Timo habe ich ja diese Show ungeduldig Ah, Doppel Show, ja, doppelt mhm. ja. Ja, und äh, da hat so. funktioniert. Ich habe gesagt, das will ich hier nicht machen oder noch nicht machen, nächstes Jahr irgendwann. Ich will Warum? erst, dass die Leute mich kennenlernen und das tun sie am besten, wenn ich moderiere. Und, äh, ja. Ja. Cool, freue mich also, drauf. Das und wird deswegen äh, habe ich gedacht, dass hier wäre so eine einzige Möglichkeit, die nicht, die nicht ganz klassisch Stand-up ist, sondern halt auch noch irgendwie interaktiv mit dem Publikum und interaktiv miteinander
1: ist. Ähm, interaktiv miteinander? Ich, ich, ich mag es, wenn du so verrucht daherredest.
0: Nee, äh, so Spiele. Ich spiel ja, spiel. Spiele. Ja. Zum Beispiel Cards Against Humanity. Zum Beispiel. Okay. Kann man spielen. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Die Show ist ja. am 29.12. Ich, ich, ich habe noch kein Pferd. Also Konzept steht so äh, zu 80%. Aber äh, ähm, noch nicht durch. Also, hey, dazu ist es da. Aber, aber ich habe ja nehmen. noch ein halbes Jahr Zeit. Also. Oh. Sehr gut. Ja, ja cool. Dann Alright. danke dir erstmal für dieses Gespräch. Sehr Leute, gerne. Danke hoffe, für die Einheit. Ihr werdet jetzt alle äh, austretende Veganer aus der Kirche und ähm, wenn ihr mehr über Thomas sehen wollt oder von Thomas sehen wollt, thomaskornmeier.de, dort findet man den auf seiner Homepage. Ansonsten ähm, YouTube, äh, Instagram hat er, glaube ich, auch noch irgendwie. Ähm, und ähm, er hat schon gesagt, ab Oktober, November geht es bei ihm wieder los. Bei mir ist es äh, so richtig erst ab September äh, auch in Berlin. Ähm, und dann... Ja, wünsche ich euch eine wunderbare gute Nacht. Ciao. Ciao, ciao.